0: Wieje, wieje, wieje i rozwiewa mnie. No już to jest ten moment. Za chwilę zapalimy znicze. Co mnie ostatnio rozśmieszyło, albo inaczej, poruszyło, jeśli chodzi o kwestie czeskie i No, zaczyna się akurat, e, zaczyna się akurat bonus do odcinka Lato z Miss Kochinor. No, a więc no, mówimy tu często o jedzeniu, więc żebyście Wy nie musieli, obejrzałem ostatnio kilka czechosłowackich filmów z czasów normalizacji, z lat 70. i 80. Na przykład taki film pod tytułem, angielski stek z czeskimi dodatkami. Mówię sobie, zobaczymy, co tam będą e, robić. Okazuje się, że rodzinka przyjmuje gościa z Anglii e, do swojego wolnego pokoju. No tak sobie dorabiają. No i przyjeżdża taki gentleman angielski. Oczywiście mówi dosyć dobrze po czesku, bo na targi i inne prezentacje do Czechosłowacji jeździ bardzo często, także już na pewno publiczność tam z jego czeszczyzny sobie rwie boki. Uważnie, żeby nie zerwać boku z tatuażem od razu. Więc... No cóż, no, młoda Simona Staszowa, którą znacie pewnie spod jednym dachem. Gościowi proponuje śliwowicę. On pyta, co to takiego? A, to jest napój rdzennej ludności. Ha, ha, ha. Nic z tego po prostu dla mnie nie wynikło, ale spędziłem z tą rodzinką i z tym e, angielskim gentlemanem jakiś czas i myślę sobie, że rację miał Kundera kiedy mówił o czasie zapomnienia, jako o tym czasie po wejściu układu warszawskiego do Czechosłowacji. Bo większość tych filmów, tych normalizacyjnych filmów, które miały ludzi po prostu bawić, które miały stanowić tą rozrywkę telewizyjną, czy też oczywiście kinową, no to są po prostu sraczki. Tu się oczywiście odnoszę do Księgi Śmiechu i Zapomnienia Kundery, która to powieść, a raczej powieść o esej, a w ogóle to tak naprawdę trudno, pewnie ogatunkowe gdzieś umiejscowienie tego, właśnie z tymi oczywiście wątkami erotyczno-miłosnymi, ale też historią komunistycznej Czechosłowacji w tle, albo też i na talerzu w pierwszym planie, yy, stała się takim yy, motywem, yy, który, który gdzieś fajnie przyłożyć do tego czasu, Czas zapomnienia i czas śmiechu. Bawmy się, niczym się nie przejmujcie. Ten słynny czeski klit na pracy, czyli spokój w robocie. Róbcie co macie robić, a będzie ok. Tak? Marchewka i kij. Więcej marchewki. A gdyby ktoś tej marchewki nie chciał żreć, no to i kij się znajdzie. Tam zresztą pojawiają się chyba w pierwszej wersji tak naprawdę, potem musiał to Kundera zmienić, dosyć obraźliwe, dosyć obraźliwe wątki dotyczące prezydenta doktora Gustawa Husaka, jak i również no, tego głównego klauna reżimowego, zabawiacza, moderatora w jakiś sposób właśnie tej kultury, a więc Karla Gota on w stosunku do nich w pierwszej wersji użył no dosłownie po prostu imion i nazwisk, potem się to jakoś tam wygumowało z następnej wersji tej powieści. Ja nie wiem, jak jest w tej polskiej najnowszej wersji. Sprawdźcie. Czyżbym ja przypadkiem. Ups, wymienił tutaj nazwiska naszych jesiennych bohaterów przyszłych odcinków? Hmm, no nie wiem, nie wiem. <śmiech> Ale tak pół żartem, pół serio, no żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, wszyscy wiemy co się dzieje w różnych regionach zapalnych, nawet już niezapalnych, bo te miejsca, które mam oczywiście na myśli, to, to płoną i to płoną żywym ogniem. No i stąd pojawiła się w mediach czeskich ankieta. Czy bylibyście skłonni odmówić sobie kontenera, kraty, piwa rocznie, lub 0,2 wina miesięcznie za samoloty za samoloty F-35 67% respondowanych odpowiedziało nie także takie są mniej więcej nastroje jak widać no ale publiczność nad Wełtawą ma znacznie znacznie bardziej palące problemy jak jesteśmy jeszcze przy tych internetach Niejaka pani kozakowa pyta Jak rozpoznam, że wnuka podnieca dostawanie klapsów w tyłek? Czasami dostanie klapa w tyłek, a ja nie chcę, aby się z niego stał masochista, któremu się to podoba. Takie rzeczy, nie wiem dlaczego, wpadają mi przed oczy. Co byście Pani Kozakowej teraz odpowiedzieli? Bić czy nie bić? Bić albo nie bić? To wielkie pytanie. Jeśli w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy przez opór wybrnąć z niego? Umrzeć. Zasnąć. I na tym koniec. We need to jak najbardziej jest to pora, żeby trochę o duchach poopowiadać. Tu jakieś bajty, klik, bajty muszą być po prostu, tak? Ja biorę przykład z tych wszystkich influencerskich postaci, że jak jest Halloween, to, to trzeba coś z Halloween. Jak zaraz będzie święto niepodległości, czy zaduszki, to też trzeba coś z tym wyprodukować. No, na każdą okazję. Potem jest co? No, potem chyba... Ha. No właśnie, no właśnie, będą wyprzedaże. Będą wyprzedaże. Kupka, jak był biedny, a był biedny. I to też czasami w swoim życiu do dorosłym już w pełni. Cierpiał też, myślę, i również z tego powodu e, na depresję wielokrotnie. Ale gdy był młodym studentem, był strasznie chudy i blady. Dorabiał sobie, wypożyczając się na seanse spirytystyczne. Bardzo popularne na początku, w końcu XIX i na początku XX wieku. No i warto wtedy było mieć jakiegoś bladego studenta, bo to było takie wdzięczne medium. Także jak najbardziej. Wirujące, rotujące stoliki, latające papierośnice i ten nasz biedny, biedny Franciszek Kubka. Aż poznał Waldesa i wszystko już było w porządku, bo Indrich Waldes y, zaczął kilogramami kupować jego dzieła i dzieła jego przyjaciół i los się odmienił. Ja na pewno tak już z przeoczenia może, albo wydało mi się to po prostu y, w jakiś sposób oczywiste, nie powiedziałem w czasie tego pełnego odcinka, że Indrich Waldes y, miał jak najbardziej korzenie żydowskie. Zachowały się różne ciekawe donosy na jego ojca, który był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym. No i pod tym taborem, gdzie, gdzie mieszkali, gdzie urodził się Waldes, gdzie rodzina Waldesów, zanim się do Pragi przeniosła, e, tam urzędowała, no to zachowały się w archiwach różne listy od chrześcijańskich obywateli, którzy podkreślali tą swoją Odmienności i skarżyli się, że na przykład Waldez dostał dodatkowe pozwolenie na e, prowadzenie jakiejś hospody, gospody i może tam lać piwo, a ten dobry chrześcijanin, obywatel po prostu nie mógł tego, tego robić, bo nie miał pozwolenia itd. Tak różne inne, jeszcze gorsze, antysemickie, wtedy na przełomie XIX-XX wieku, jak już doskonale wiemy, nakręcają się te histerie powoli i one będą miały tragiczny finał w latach 30. a przede wszystkim w pierwszej połowie lat 40. Ofiarą tego wszystkiego stanie się też sam Jindrich Waldes. No i tak poszukując jakiegoś przepisu związanego z Kupką i Waldesem do naszego zwykle kulinarnego bonusu, to zacząłem czytać ich listy. No, pozdrawiają się pięknie. Mon cherie, pisze do niego kubka po francusku, do Waldesa. Waldes mówi o najwspanialszym przyjacielu. I tak dalej. Ale w tych listach nie natrafiłem na żadne kwestie kulinarne. Ewentualnie oni się tam pytają, a czemu to pańska żona była wczoraj taka niezadowolona, miała globus. I tak dalej, i tak dalej. To pewnie wciąż wyniki tej wielkiej wojny. Te stresy, to wszystko wychodzi dopiero po czasie. Jak jestem jeszcze przy żonach i przy żonie Franciszka Kubki i Eugenii, to wspominałem, że Waldes kupił trzy erotyczne obrazy Kubki z 1905 roku. Powiedziałem wtedy dwa. W zasadzie miałem rację, bo to jest taki jeden szkic, coś w rodzaju studium i dwa obrazy olejne. Przepraszam najmocniej, to były akwarele, ale nie zmienia to faktu, że dwie akwarelki i jeden szkic tuszem tak, nawet, nawet zostały te akwarelki w 1940 roku przez Niemców skonfiskowane z Galerii Narodowej. No ale nie ma się pewnie czemu, czemu dziwić. Jakiś domorosły kolekcjoner miał swoje erotika do kolekcji. No cóż trzeba powiedzieć, nikt z was pewnie tu obecnych Swojego przyjaciela, spółkującego z żoną na południu Francji. Mogę się mylić, ale raczej w kolekcji nie ma. Franciszek kubka no, przedstawił tutaj. Swoje przyrodzenie, powiedzmy to wprost, albo to na dole, jak mówią katole, w taki sposób, że strach się bać, strach się bać od erotycznych elementów trafiamy do kolejnych erotycznych elementów. Bowiem w kolekcji Waldesa również znajduje się bardzo ciekawy element. Ja mówiłem, szukam kulinariów zawsze i znalazłem w końcu. I znalazłem w końcu, bo e, taki erotyczny obrazek nakreślony piórem na tylnej stronie menu ze słynnej francuskiej, paryskiej restauracji Maxim's sobie również e, Waldes prawdopodobnie nie zakupił, ale to w korespondencji otrzymał od e, kubki. Nie dość, że jest koniec października, a konkretnie to menu jest z 25 października 1919 roku, a z tyłu na tym menu, na białej wolnej stronie, naszkicował, e, naszkicował kubka bardzo roześmianego dżentelmena, który obłapuje, który obłapuje prawdopodobnie prostytutkę. Druga prostytutka też gdzieś tam tańczy z tyłu. Przyjrzałem się temu menu w poszukiwaniu mm, czegoś, co by nas mogło zainteresować. Dotarłem też do książki z przepisami, e, legendarnymi przepisami z Maxims. No, restauracja znana, prawda? No, Herman Gerink nie mógł się mylić. Szpir też i wszyscy inni od lat 80. to w ogóle to, to w rękach Pierre Cardin się znajduje. W zasadzie po części już jest tam muzeum. Nie trzeba przedstawiać tym miłośnikom kulinariów, którzy lubią sobie pojechać spać pod mostem, ale wydać jakieś pieniążki w secesyjnej restauracji. No, w tym menu jak to przystało na wspaniały lokal na ten konkretny dzień jest Turbot. Ok, croissanty są, piwo jest za karawkę, za trzy franki, ale, wino też, ale myślę, że ci co byli albo ci co znają francuską sztukę kulinarną zgodzą się ze mną, że w Maxim's jedną z najpopularniejszych zup była ich zupa cebulowa. Zupa cebulowa, która również jest przełożona na grunt czeski i dzisiaj bo i pora już taka na takie zupy, jakże proste jakże wspaniałe w smaku rozgrzewające, bądźmy szczerzy przy upałach cebulowej zupy raczej nie będziemy zajadać, chociaż Czesi to robią więc dzisiaj o tej cibulaczce ale najpierw zaczniemy od cebulaczki Ala Maxims a potem przejdziemy do staroczeskiej cibulaczki która mniej więcej wygląda tak samo, ale wszystko, co Czesi chcą podkreślić, że jest ich, będą podkreślali właśnie tym staroczeskim. A więc przepis number one, pochodzący z książki wydanej w latach 60 -tych. Secrets and recipes from the world's most famous restaurant. Możecie je sobie zakupić od 40 do 80 dolarów na Amazon, albo w innych miejscach, oczywiście używaną. Podziękujecie mi później, bo ja dla Was zdobyłem tą hezupę cebulową. Mówimy oczywiście o białej cebuli, której tu, tu, tu będziemy tutaj używać. E, ona jest delikatniejsza w smaku, taka może nie inwazyjna. No, tak jak Alexandre Dumas powiedział w swoim wielkim słowniku kuchni Grand Dictionnaire de Cuisine, mówi: Duża biała cebula jest bardzo odżywcza. Tak. I wymienia tutaj dwie grupy ludzi, którzy taką zupką się mogą pięknie posilić. A więc myśliwi i pijacy. Weźmy to sobie do serca, myśliwi i pijacy. A jeśli ktoś jest i myśliwym, i pijakiem, to tworzy zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Kroimy, powinienem powiedzieć, na drobne kawałeczki cebule i na maśle, je przysmażymy, jak to Cześć mówią, do złotawa. Posypiemy mąką i dalej kontynuujemy, aż nam pięknie zbrązowieje. Dodajemy wodę, no i przez 10 minut jeszcze na delikatnym ogniu potrzymamy. Następnie kroimy chleb, który wkładamy do jakaś brytwanna po prostu. Wlewamy na ten chleb, który jest już tam położony na dnie zupę i posypujemy serem, gruyerem na przykład. Pieczemy w piekarniku, aż nam, powstanie, aż nam powstanie ta złota pierzynka. Najpierw jeszcze francuska cibulaczka od popularnego blogera cuketki, czyli cukinki. Mówi cukinka, że cibulaczka sama w sobie jest bardzo prosta. No i ma rację tutaj. Co nam zaproponuje? Kilogram cebuli, ponad litr wiwaru, czyli bulionu, Tutaj używa akurat wołowego. Tymianku, no, on tu mówi jeden z fazek, czyli, yy, czyli jedna wiązka, powiedzielibyśmy tak. Wino, 75 ml, albo koniaku, albo wermutu, albo szery, trzy łyżki masła, dwie łyżki mąki, 8 płatków bagietki, którą on będzie tutaj przypiekał i kładł na górę i 200 gram sera, na przykład gruyere. Albo inne. No i mniej więcej to jest to samo. Prawda? Zauważcie, że w, w przepisie Maxims dla pijaków i e, dla m, myśliwych nie było w ogóle mowy o winie. A to by nam się e, mocno kojarzyło z francuską kuchnią. Ale chwileczkę. Teraz staroczeska. Staroczeska. To cebula, masło, sól, pieprz, tymianek, białe pieczywo i olej. Czyli znowu. Musi być jakiś wywar. No tutaj jest po prostu dwa litry wody to by się cukietka tym już raczej nie najadł. Musi być jakiś wywartu, są tylko 2 litry wody. E, to, co tam akurat macie pod ręką, będzie to po prostu treściwsze. Sól, pieprz, tymianek. To wszystko razem do 10 minut się gotuje. No i podaje się z tymi krutonami, tak? czyli grzankami. Sypie się na górę ser, którego tutaj akurat w przepisie na bardzo popularnej stronie Prima Fresh nikt nie podał. Ale no to absolutnie. Miły i drogi przyjacielu, napisał Kupka do Waldesa 16 sierpnia 1920 roku. Kiedy przyjedziecie znowu do Paryża, tak wtedy dam wam swoją głowę. Za to, że pozostawałem tak długo w milczeniu. Ja na pewno wam żadnej głowy swej lub kogokolwiek innego dawać nie będę, bo jestem absolutnie przekonany, że nie pozostanę w milczeniu długo. Możecie liczyć na bardzo atmosferyczny listopad z podcastem pod specjalnym nadzorem. Nie bójmy się cebuli, nie bójmy się czosnku. To takie przesłanie na koniec.